0: 各位亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员郭晨辉
1: ，我是播音员闫宁。今天是2014年5月12日，农历四月十四，星期一。历史上的今天， 1 9 9 7年5月12日零时17分，我国,国研制的新一代通信卫星“东方红三号”由新型的长征三号甲运载火箭。在西昌卫星发射中心发射升空，由中国空间技术研究院研制的东方红三号卫星是我国新一代实用广播通信卫星，星上装有二十四个 C 波段转发器，工作寿命为八年。这次发射的东方红三号卫星是这种型号的第二颗卫星
0: 。一九四九年的五月十二日，解放军发动以消灭汤恩伯主力。解放大上海为目的的上海战役，自4月下旬解放军发动渡江战役以来，已歼灭了汤恩伯的大部分有生力量，其剩下的25个师约20万人退守淞沪地区，企图凭借永久攻势继续抵抗。为了解放上海，解放军第三野战军分别从浦东、浦西破进吴淞口，阻敌退路。解放军在做了充分准备之后。发动上海战役，至22日，解放军已扫清上海外围之地，逼近市区，并完成对汤部的合围。解放军于23日晚发起总攻，部队迅速跃起，很快占领了市区和高桥、吴淞口。亲临督战的蒋介石见大势已去，遂命汤恩伯逐次掩护，从海上撤出，上船逃走的仅残兵败将5万余人。其余15万人全部被歼。5月27日，苏州河以北最后一股蒋军被消灭，上海战役宣告胜利结束。欢迎收听今天的新闻快递。以下是今日要点：石墨烯工业技术研究院落户下大
1: ；晋中六家企业签 1.36 亿元大单
0: ；我省出现今年以来最大降雨。
1: 中国外交部发言人发表南海问题宣言
0: 。一、前总理贝鲁斯科尼执行法院裁决从事社区服务
1: 。日本拟对集体自卫权行使设定六项条件
0: 。以下是校园新闻。五月九号，由我院大学生社团音浪社举办的“音浪太强”主题演唱会在我校露天剧院内举行。演唱会伊始。星晴舞社带来的劲爆街舞吸引了在场同学的眼球，随即音浪社的各位实力唱将纷纷展示自己的才华，歌手们激情澎湃，在舞台上尽情释放自己的光芒。此外，演唱会上璀璨的烟火、精美的灯光、高质的音效，让在场的观众惊叹不已。此次大学生演唱会的成功举办，有利于发掘学生的内在潜力，有利于大学生的全面发展。
1: 五月九日上午，我院卓越教育委员会组织各系学工副主任、辅导员老师代表、主要学生干部代表及卓越教育委员会办公室相关人员，赴校内各活动场地参观考察。经济管理系校园公益导游全程讲解。当天上午，师生们先后来到闪光的信院人物墙、十三号宿舍楼学生活动室、五六七号楼篮球场。乌马河露天剧院、食堂三楼、文体中心顶层、图书馆前小树林、右岸书吧、校内越野赛道、艺术楼平台等地，就场地内现有的分配、已经拥有的资源、可以举办的活动进行交流讨论，为充分运用校内现有的活动场地资源，提高各类活动的创新性、影响力和辐射带动功能。
0: 厦门大学将研究眼光瞄向当今最重要的新材料之一石墨烯，并将为之组建专门的研究院。5月9号，石墨烯工业技术研究院合作共建协议签约仪式在厦大宋恩楼215会议室举行。据悉，研究院将采用校企联合共建模式，除了本校外，另外两个共建方均为开展石墨烯技术研究的知名企业。英国 BGT 材料公司和福建辉跃材料科技有限公司，前者是全球最早一批专业开展石墨烯技术基础和应用研究的知名企业，后者则是目前世界上唯一掌握平方米级单原子层石墨烯制备和转移技术等石墨烯产业化中关键高难核心技术的企业。石墨烯作为当今最重要的先进材料之一。是一种由单层碳原子组成的平面薄膜，只有相当于人头发丝直径十万分之一的厚度的二维材料，是迄今为止世界上已知材料中最薄、强度最大的材料。其具有超薄、超轻、超高强度、超强导电性、优异的室温导热和透光性，渴望带来触摸屏、储能、机电、生物、医学等领域的重大革新。石墨烯作为未来发展具有重大和决定意义的新材料，五至十年内所带来全球集群产业的产值，保守估计超过一千亿美元。根据协议，研究院引进代表石墨烯领域世界最高技术水平的2010年诺奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授及一批国际一流的科研人才，建立国际顶级专家优势高校、引领型企业、发达城市。多方协同的建设模式，以美国硅谷为目标，打造具有国际影响力的碳谷。按照规划，研究院首期将以柔性触摸屏、新一代 LED 照明器件、储能、石墨烯墨水、大数据储能等为研究项目。研究院建设初期将借助已有的萨本洞微米纳米科学技术研究院科研用房，先行开展相关项目研究。积极推进优质项目落地结果，致力成为推动以石墨烯为核心、涵盖触摸屏、储能、机电和生物等领域产业集群形成的发动机。
1: 5月8日，在第103个国际护士节来临之际，为弘扬和传承南丁格尔精神，加强护理专业学生人文素质和专业思想教育。郑州大学护理学院在新校园广播隆重举办“ 512国际护士节暨护士生授帽仪式”。活动现场，六十名护士生依次缓缓走到台上，虔诚的单膝跪地。院长张振香等五位护理专业老教师为他们戴上洁白的燕尾帽。千余名护士生面向南丁格尔画像庄严宣誓：“健康所系，性命相托。”当我步入神圣的医学殿堂，经庄严宣誓，我志愿献身护理事业，谨奉人道主义精神等，表达了他们将用爱心、耐心、细心和责任心为护理事业献身的决心。院党委书记李伟同志代表学院党政领导对全体师生表示节日的祝福。李书记饱含深情地说。南丁格尔开创的护理事业是一项伟大而神圣的事业，是用爱心和奉献浇灌的事业。他要求同学们不仅要具有牢固的专业思想、丰富的理论知识、娴熟过硬的操作技术，更需要有爱心、耐心、细心、责任心，以及良好的职业道德和执着奉献的爱岗敬业精神。努力学习，锻炼自己，充实自己，塑造自己，完善自己。一步一个脚印地向成功护士的目标迈进，为护理事业和人类健康做出自己应有的贡献。广场上千余名学生用道具组成了“ 512图案，用感恩的心手语表演来传承南丁格尔精神，庆祝国际护士节的到来
0: 。以下是国内新闻： 5月9号，在冷空气和暖湿气流的共同作用下，一场大范围降雨。打乱了人们周末外出放松的计划。这是我省今年以来范围和强度最大的一场降雨。9号夜间，全省多云转阴，有阵雨或小雨。大同、朔州、忻州、吕梁、太原、晋中、阳泉、临汾等地的大部分地区有中雨，大同南部、忻州、吕梁、太原北部等地区有大雨。十号白天。全省阴天有小雨，大同、朔州、忻州、吕梁、太原、晋中、临汾、运城等地的部分地区有中雨，吕梁、晋中、临汾等地的局部有大雨。从9号8时至10号8时，全省共有89个县出现降雨， 2 4小时降雨量为 1.4 至 75.5 毫米，其中有37个县有大雨。忻州、石楼、汾西。大宁、永和、吴县、古县七个县有暴雨，汾西的降雨量最大， 2 4小时降雨量达到 75.5 毫米。雨水奇来报道，对我省春耕春播工作和南部小麦区冬小麦的生长较为有利，农民朋友要密切关注天气，抓住春播有利时机。同时，降雨给大家出行和道路交通也带来了不利的影响。城市内很多地区发生内涝，导致车辆被困、交通阻塞。加上雨天能见度降低、路面湿滑，也增加了发生交通意外的风险。此外，气温一路走低，年老体弱者可能会感到不适。不过，十一号此次降雨过程将暂时告一段落，全省阴天转晴天，有4至五级西北风。十二号全省晴天，十三号。又将有一次降雨过程出现，我省西部晴转多云，东部晴见多云，吕梁、临汾、运城的局部地区有阵雨。气象专家提醒，密切关注天气预报，适时增减衣物，小心着凉感冒。外出时最好携带雨具，有备无患
1: 。伴随山西行业前进的脚步，不少企业在市场开拓中收获颇丰。5月9日，山西品牌中华行活动启动当天，晋中市取得开门红。山西广玉远国药、平遥牛肉集团、喜荣实业、太谷通宝醋业、太谷建龙和三晋川食品等六家企业，与天津、河北、北京多家商贸企业实现集中签约，签下销售合同总金额 1.36 亿元。其中，山西广玉远国药与浩达医药有限公司签下归零集酒销售合同两千五百万元；与中诚康宇、天津中宁等四家医药公司签下安宫牛黄丸、归零集酒销售合同一千四百万元；平遥牛肉集团与沧州、天津两家企业合计签下销售合同约两千八百四十七万元。具有四百年生产历史的太谷饼也迈出扩张市场的步伐，代表生产企业晋中市喜荣实业与天津市一家商贸公司签下两千七百万元的销售合同。值得一提的是，具有三百五十二年历史的中华老字号企业北京庆丰包子铺的独家醋产品供应商太谷通宝醋业与鼎鑫国际集团签约一千六百万元。此外，晋中胡平藻也收获了大单，太谷建农食品、三井川食品与天津两家商贸公司签下总额为两千六百万元的销售合同
0: 。以下是国际新闻。五月九号，意大利前总理贝卢斯科尼开始在米兰附近的一家非营利性养老机构从事社区服务工作。这是执行他在一起逃税案中所受的惩处裁决。贝鲁斯科尼当天一早进入这家位于米兰切萨诺波斯克内的养老机构，开始为阿尔茨海默氏症患者服务。养老机构外聚集了一些媒体记者和部分抗议者，但贝鲁斯科尼被告诫不能向媒体发表任何讲话。贝鲁斯科尼名下媒体公司被控在购买影视作品版权时做假账逃税。经过漫长的司法程序，贝鲁斯科尼最终于去年被判处监禁四年，且两年内不得担任公职。但根据意大利2006年颁布的大赦法，贝鲁斯科尼只需服刑一年，且由于其年过七旬，不必到狱中服刑，可选择社区服务或在家接受软禁。贝鲁斯科尼在判决后提出社区服务申请，得到法院的同意。法院同时规定。贝鲁斯科尼不得擅自离开米兰所在的伦巴第大区，但可于每周二至周四前往首都罗马。这也意味着贝鲁斯科尼的政治生活将不受影响。鉴于欧洲议会选举将于5月下旬举行，这家养老机构负责人保罗·皮尼表示，不会允许贝鲁斯科尼利用社区服务实现其党派政治竞选的目的。在贝鲁斯科尼做社区服务的时候。由养老机构专业人员随行指导，其护卫和工作人员不得入内
1: 。5月10日，围绕解禁集体自卫权问题，日本政府已开始针对朝鲜半岛突发事态等情况，考虑就给日本安全带来重大影响这一行使条件进行更明确的定义。这主要是由于有人担忧这项条件表述笼统。会导致政府的酌情权过大。据悉，日本政府计划给集体自卫权行使设定六项条件。目前有方案提出，可以对该项条件进行补充说明，即从事件的规模、状态、发展来看，若置之不顾，会使我国遭受战争灾难。但是目前还无法预料该方案能否获得对解禁持慎重态度的公民党的理解。日本首相安倍晋三将于13日以后接收专家会议关于重建安全保障法律基础的恳谈会提交的报告，随后尽快召开记者会，就有关修改法律解释的政府方针发表看法。报告拟指出，因限制性行使集体自卫权，并提出六项行使条件。预计日本政府将大致接受六项条件。不过，有日本首相官邸消息人士称，其中至关重要的“给日本安全带来影响”这一项的表述过于笼统
0: 。以下是综艺新闻。据《英国镜报》报道，安吉丽娜·朱莉在电影《沉睡魔咒》中以一袭黑色魔女装恐怖现身，但9号出席记者会时，她则换上雪白贴身礼服，女王气场依旧强大。已经38岁的他出道21年，他表示自己很喜欢演戏，但更向往身边没有造型师陪同，能自在穿着牛能自在穿着牛仔裤到片场与工作人员打成一片的家人感觉。安吉丽娜·朱莉透露，目前手上还有一两部戏约，结束这些拍片工作后，就要正式卸下女演员的光环，改行当起导演，让不少忠实影迷直呼可惜。事实上，她的丈夫布拉德·皮特先前也表示，想在50岁时隐退，因此传出这对银色夫妻档有可能会同时退出演艺圈
1: 。5月10日晚，湖南卫视《我们约会吧》大型嘉宾招募暨明星见面会在京举行，《我们约会吧》节目主持人邱启明携嘉宾李晟、李佳航、王心凌到场助阵。自从5月6日在微博上公开恋情，这也是李佳航、李晟这对新晋明星情侣首次一起公开亮相。实际上，两人早在四年前拍新《还珠格格》时就暗生情愫。李佳航还爆料，他通过电话向李晟表白，不过李晟当时既不想谈恋爱，又不想博朋友面子打起太极，最终李佳航用贴心打动了李晟。并且努力做到真正爱对方，就要改变自己的性格
0: 。以上是今天的全部新闻。本期节目由郭鹏鹏编辑，张永娟策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。
2: 只想变成。